1: to be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy now there ain't no use for you to keep on hanging around I love you but I've got
0: to let you down
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast Dessa vez nós temos um entrevistado muito interessante Nós estávamos tentando, pelejando para trazer ele E finalmente conseguimos agendar aqui para poder trazer, para conversar com vocês O Renzo Nutitelli, que é do Python Pro Tudo bem, Renzo?
1: Tudo bem, Agui E vocês, tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo aqui, cara E eu também tenho o prazer de ter mais uma vez comigo o Eliezer Rezende Que está aqui com e copiloto comigo pra gente bater esse papo Como é que tá aí, Elise? Como é que tá a cervejinha?
0: Tá gelada, tá boa <risos> Tudo <Valeu>. tranquilo
2: <risos> Pode crer, então Renzo, primeiramente é, Faz muito tempo que a gente não conversa Sei lá, deve ter mais de um ano Acho que é a última vez que a gente conversou E desde então Muita coisa aconteceu E dessa vez você está envolvido Com um projeto que é muito interessante Que é o Python Brasil então, vai ser o evento do Brasil, vai acontecer esse ano, agora. Eu, eu não vou falar a data, você que vai falar pra gente, mas vai acontecer no Brasil. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o evento. Começando, tipo assim, da onde que veio a ideia? Como é que é que você está organizando isso? Quais são as dificuldades? É, tem alguém que está querendo esganar agora? Tem alguma coisa, <risos> alguma polêmica que a gente pode, ficar com, pode bater papo aqui? Eu quero saber de tudo sobre o Python Brasil. Então, vamos lá, conta pra gente como é que começou a ideia do Python Brasil.
1: Bom, então vamos começar pela data, né? até para animar o pessoal a, a vir na, na Python Brasil. A data vai ser, o evento vai começar no dia 7 de novembro e vai até o dia 11 de novembro. E o evento brasileiro, ele de certa forma segue um pouco o, o formato do, do, do evento americano, com menos dias e, e não tanta gente, mas ainda assim, gente considerável. A gente, a gente tem espaço aí para 350 e a gente já está com mais da metade uh, dos ingressos vendidos, então dá bastante gente. E o legal é o formato do evento, né? Então, nos dias 7, e 8 de novembro a gente tem o período que se chama de tutoriais onde vão lá os cara, caras feras de Python e também tem muito tutorial para iniciante o que, que é o, o, o tutorial então são treinamentos que duram de duas até 8 horas então em geral duas quatro ou oito horas de várias pessoas que vêm ensinar você aí como está na descrição que alguém colocou Eu até fiz o a, a, Fiz a inscrição, a página de inscrição dos tutoriais hoje. Então, o pessoal que vai ensinar você realmente a virar um Jedi aí do, do Python, né? Então acontece nos dois primeiros dias e a inscrição é gratuita Para essa parte do evento, mesmo que, você não tenha, é, mesmo que você não se inscreva na parte paga do evento Você pode vir e, e participar, isso para fomentar até a, a comunidade Python local Entre os alunos aqui de São José dos Campos Mas todos de fora do Brasil também estão convidados E uma, uma grande novidade aí desse ano bem bacana também É que vai rolar também um, um Jungle Girls junto com um tutorial então, vão juntar aí umas meninas, segundo a Paula Grangiro, que está organizando, já são 70 meninas inscritas para fazer um Jungle Girls, que basicamente vai ser um tutorial entre meninas sobre o framework Django. Aí, em, em paralelo, na verdade, junto com os tutoriais, mas um, digamos um evento paralelo. Depois dos tutoriais vem o período das palestras, nos dias 9 e 10 de dezembro. Os tutoriais ocorrerão aqui na FATEC de São José dos Campos, onde eu dou aula e também a, a grande estrela aí brasileira do Python, né, um cidadão do mundo agora, que é o Fernando Massanori, né, muito conhecido aí pelo seu curso Python para Zumbis. É, o, a parte das palestras vai ser feita no novo hotel, então ali nós teremos palestras de 35 e 50 minutos, e a grande atração desse ano aí vai ser o, o nosso keynote americano David Beasley né a gente conseguiu trazer aí por intermédio do, do, do Luciano Ramalho que fez a ponte aí com ele ele está vindo vai palestrar para a gente e vários nomes aí conhecidos também da comunidade a Tânia que já foi é, Big Aruna o Brian que vai falar de computação científica o Gustavo que vai falar de uma aplicação animal que ele que ele fez para simulação de navios petroleiros da Petrobras com Python, muito legal recomendo que todo mundo part... veja esse keynote, vai ser bem interessante a Luísa, que fez uma aplicação muito interessante para controle uh, de epidemia durante a, a crise de ebola na África, pela Touchworks então a gente vai ter aí, e inclusive o OG era um né, dos, dos...
2: <risos> era
1: um dos dos uh, keynotes também Uh, infelizmente a gente teve uma mudança de data aí, né, que acabou imposs... inviabilizando a vida do Og, que hum. eu queria ver muito a palestra dele, que a misturar muito de tecnologia e história de vida, que é, é o que eu gosto muito nessa comunidade, né, que a gente não não se limita a falar só de tecnologia a vender o nosso peixe, isso porque Python é animal, né, mas fora isso também tem essa parte de digamos lifestyle, qualidade de vida, essas discussões mais pseudos filosóficas que a gente tem, que eu acho muito interessantes. E, por último, no último dia, no dia 11, vai acontecer o que a gente chama de sprints, que vem, vem basicamente pessoas que têm projetos open source, e quem quiser contribuir, aparece lá, que você vai ter contato com o um cara que começou, ou que contribui para um projeto open source, então se você quiser... Uh, aprender um pouco em como contribuir, como é que eu posso contribuir com um projeto ou Se você quiser conhecer um projeto melhor, tem essa parte aí dos sprints Quanto ao esganar, cara uh, Acho que o, o grande problema dessa Python Brasil, acho que na verdade em termos de pessoa Eu não esganaria ninguém, porque graças a Deus aqui a gente já estava fomentando Uma comunidade local é, tem uns meninos, inclusive, que é a Designa, que está ajudando muito no, 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 aqui na organização, que já vinha fazendo vários eventos locais, como o Rupai, trouxe o Rupai aqui para o Brasil, e vários eventos locais nos últimos três anos. Então, quando surgiu a... Quando até falaram para gente, pô, vocês querem levar a Python Brasil para aí? Então, eu, eu vi que era a hora de trazer para cá. Por quê? Porque a gente tem aqui o Fernando Massanori, que pô, virou, como eu falei, virou aí um cidadão do mundo, aí, uma, uma verdadeira celebridade aí do mundo Python. E tinha, é, tem essa comunidade local das pessoas que já organizam eventos há três anos. Então eu tinha certeza que essa turma ia ajudar. O pessoal da ZNC, com o Cadu, que é muito vibrão aqui, sabe tudo de Python Brasil, participou lá, sei lá, de mais de, de, de sete Pythons Brasil aqui, está sempre ajudando, patrocina, ajudou na organização, então eu tinha certeza que essa galera ia ajudar. Acho que se fosse para cornetar alguma coisa, ia ser o processo que a gente tentou uh, fechar um local, que ia ser aqui no, no Parque Tecnológico da cidade, e infelizmente o nosso contrato da prefeitura acabou saindo da prefeitura e a gente ia conseguir o local uh, gratuito. Mas, infelizmente, ele saiu e aí, infelizmente, o processo se perdeu dentro da prefeitura e acabou que não ia dar para fazer lá onde ia ser, o custo ia ficar muito elevado e a gente acabou tendo que mudar de local e, por conta disso, a gente teve que mudar a data. E aí foi muito chato, porque teve gente que já né, tinha passagem comprada, teve o caso do próprio OG, que eu já mencionei, que não pôde, não pôde vir, comparecer, a, Putz, uma galera ficou animadaça, quando eu falei, putz, o OG vai vir, o Thiago Avelino falou, pô, que legal, cara, o, o, acho que o Avelino falou até, pô, foi o OG que me deu a incentivada pra entrar no mundo um pouco de software, eu falei, putz, vou querer saber essa história aí numa, numa cervejada, então, <risos> se eu ficasse, se eu fosse dar uma cornetada aí, eu daria uma cornetada no processo como um todo, acho que até... Acho que talvez até por conta da, da frustração um pouco agora também com o governo brasileiro no geral, acho que junta tudo isso eu daria uma cornetada no setor público de não apoiar um, um, um evento como esse trazendo aqui, que vai trazer, pô se você for resultado direto vai trazer grana para a cidade traz visibilidade pô e é de uma comunidade uma comunidade que é open source que em geral oferece conhecimento de forma gratuita então se eu desse uma cornetada para não ficar em cima do muro e falar não eu não vou cornetar ninguém eu cornetaria aí o, 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 os órgãos públicos aí de, de, de São José até porque eu acho que não tem tanto problema não sei se eles vão ouvir também esse podcast então acho que pode meter o pau tranquilo <risos>
2: Cara, mas me diz uma coisa, assim, como é que é o processo? Porque eu, eu não tenho nem ideia, eu nunca organizei nada na minha vida. Então, tipo assim, primeiramente, como é que isso caiu na sua mão? né de, Tipo assim, de qualquer outra pessoa caiu na sua mão. E como é que você começa, cara? Tipo assim, eu, eu não tenho nem ideia o que, que você tem que fazer primeiro, quais são os passos. Você tem alguma pessoa que está te guiando ou você está inventando na hora, e tá, tá fazendo monkey patch e duct typing aí pra <risos> para poder fazer esse negócio
1: cara, eu acho que é um misto disso tudo, como eu falei já tinha aqui na comunidade, um o que é legal é você ter a segurança de poder contar com, com pessoas, você achar que você vai construir uh, um, uma, uma, uma conferência como essa sozinho, cara você... e, e olha que eu tenho tempo livre, um certo tempo livre disponível, mas se eu fosse fazer tudo sozinho nunca eu ia conseguir então qual é o processo? Digamos até formal, isso depois eu até tenho que falar com o Guto Maia Que é o responsável para a seleção da, da próxima Python Brasil Basicamente, a gente enviou uma... Na, na idade antes a gente sabia que tinha uma proposta E já fazia um tempo que a gente estava namorando Fazia um tempo que eu falava com o Cadu das ZNC nos nossos bate-papos aqui Durante os eventos de tecnologia locais Que a gente deveria trazer para cá por conta do Massanoni, por conta da gente já vira há uns três anos formando uma certa comunidade local. E não só com a galera de Python, como de tecnologia em geral. Então, o pessoal da Designa que mexe com Ruby, o uh, pessoal que mexe com Java do Jugu Então, o fato é que a gente começou formando uma comunidade local e fazendo na, eventos menores. né Então... E durante a faculdade também eu cheguei a participar de organização de alguns eventos, de uma organização bem interessante também que se chama ESEC. Então, cheguei a, a participar, fui o, o organizador financeiro. Então, a primeira coisa que eu tinha a noção que organizar um evento disso é, é muito complicado. Então, isso é uma noção que eu já tinha e que conversando com os com os, os presidentes anteriores, que a gente chama na Python aqui no Brasil de big é, teve gente que entrou meio de gaiato nesse ponto, que não sabia onde estava se metendo, quanta sarna estava pedindo para se coçar. E o que me deu segurança foi já ter essa galera, que já estava fazendo vários eventos, é, já tenho contato de vários fornecedores, e aí também o apoio de todo mundo, todos os big anteriores, a comunidade. Então, o pessoal, até é bastante solícito. Então, basicamente, para você organizar, você precisa. Se eu, se eu fosse falar, ah, eu quero organizar, você aí que está escutando agora, eu quero organizar uma Python Brasil. Então, comece fazendo eventos locais, formando uma galera. Não precisa ser só de Python, pode ser de qualquer tecnologia, para você poder se apoiar nessa galera para levar o evento para lá. Depois, você envia uma proposta. Falando, olha, eu quero trazer a Python Brasil para a minha cidade por causa de XYZ. No nosso caso, eu mencionei o Massanore, mencionei a ZNC, mencionei esse apoio da, da galera local. E aí acabou que a associação Python Brasil acabou escolhendo São José dos Campos por essa causa. Uh, o que é legal né, de você organizar, foi uma coisa que a gente até abordou, abordou num vídeo com vários presidentes anteriores que a gente colocou aí no YouTube, até para desmistificar o como acontece a Python Brasil. O que é legal é que às vezes a gente de tecnologia foca muito em conversar com o computador E às vezes é, falta para a gente exercitar outras habilidades Como comunicação, negociação, uh, parte financeira, organização financeira das coisas Então existem uns, uns desafios que para mim eram muito interessantes Eu gosto dessas outras áreas também de finanças e de organização Então para ne negociar patrocínio com os patrocinadores Aí tem gente que quer patrocinar num valor mais baixo, você tem que negociar, conversar, ser transparente de se é possível fazer aquilo ou não, como é que vai ficar a situação perante os outros patrocinadores. Então eu acho que eu acho que basicamente para organizar uma Python Brasil é isso. E eu acho que a força de vontade, como é que você fala, não, mas eu não sei falar muito. Se você tiver então a força de vontade de começar a conviver com o pessoal da comunidade e souber pedir ajuda e principalmente, acho que uma coisa que é, eu ainda não ainda não aconteceu a Python Brasil, mas eu já faço uma, respectiva, uma retrospectiva sobre o que passou, eu acho que você aprender a delegar as coisas para essa galera de, de confiança é bem importante. Eu acho que eu até fiz isso mas talvez eu tenha demorado um pouquinho Mas foi bem interessante Porque quando eu estava me sentindo sobrecarregado Eu cheguei para a galera e falei Olha gente, a gente, eu preciso a gente precisa organizar A agenda do evento Pô, vão ser quatro trilhas durante o evento Então é contato com muita palestra Vão ter cerca de 40, 45 palestras Então imagina a logística de contato, Contactar todo mundo Organizar uma agenda Ver se o cara vem, confirmar Então a partir do momento que você tem uma galera Que você confia, eu cheguei lá ah, Eu preciso aí de Quatro pessoas para liderar, que liderem aí as trilhas para ajustar. E o pessoal, não, mas o que, que a gente tem que fazer? Falar, oh, tem que organizar a trilha. Vocês já participaram de, de, de eventos, você sabe o que, que é uma trilha, sabe como que é uma agenda, tá aqui o formato da agenda geral, o como vocês vão fazer. Eu confio em vocês. Então aí, pô, o pessoal matou muito no peito. Eric Hideck, que nem de São José, é, matou no peito isso. Faz a parte de marketing, de divulgação, colocando os tweets sobre a Python Brasil nas redes sociais, junto com a Lidiane. E na Fantástica também lá de Pernambuco, que, gra que graças a Deus vai vir pra cá, vai dar pra, pra conhecê-la aí pessoalmente. O, o Denis Costa, que pegou uma trilha. O Júlio, que pegou uma trilha. Então, acho que o mais legal da organização, o maior desafio é você juntar essa galera pra fazer um evento que quem já foi sabe que é inesquecível. Quando você vai na primeira Python Brasil, com certeza você não vai querer perder as próximas. Então, acho que de desafio é você querer treinar habilidades diferentes aí, negociação, tratar com gente, é, putz, entender quando de repente chega um cara e fala putz, ó, não vai dar para eu fazer essa tarefa. Então, como como bicarruna acho que a sua maior responsabilidade é que você é o, é, o, é o elo final ali da corrente, né? Você não pode estourar. Se alguém não, tiver, não puder fazer as coisas, você vai ter que dar um jeito, pedir ajuda para outra pessoa, mas você não vai poder estourar. E eu acho que esse é o grande desafio. E o que é legal também de você estar aí como presidente. Como é que eu vim parar aqui? Na realidade, eu sempre falei para o Cadu ser o bicarruna, Por quê? Porque ele já tem muito mais tempo de Python Brasil, manja muito mais de comunidade do que eu. E eu sempre enchi o saco dele para ele ser... Ou então o Massanori. Então, quando surgiu essa oportunidade de trazer para cá, que você falou, pô, vocês não querem uh, mandar uma proposta para levar Python Brasil para aí? Também tem aquela fase, sabe, da galera que não dá o passo à frente ou tá com medo, que fala, putz, eu não sei se eu vou aguentar o rojão, né? Então, eu também não sabia, mas eu sabia que se não tivesse um doido para dar o passo para frente, as coisas ou não iam acontecer ou iam acontecer em uma outra hora. Então, se você for esperar aí as condições ideais, isso para qualquer coisa na vida, né? Não, vou esperar o ter tempo, ter dinheiro E, e, e a Lua né, entrar em conjunção com Marte para eu conseguir fazer um evento Aí você não vai fazer, né? Então, na realidade, foi mais é, é, Acho que doideira minha De querer trazer para cá e falar Beleza, se ninguém quer colocar o um nome aí Eu vou colocar o um nome Mas porque eu sabia que esses caras Cadu, Massanori, Luciano Ramalho Eu ia ter uma galera em volta aqui. Se desse merda, eu ia saber para quem chorar e eu ia saber quem é que, que ia me ajudar.
0: É Realmente, essa, essa questão assim, de organizar evento é algo bem interessante. É, aqui, no, no caso, né a gente teve o Python Day no, no Inatel, inclusive o Renzo teve presente aqui. Foi algo muito menor que uma Python Brasil, mas realmente a gente precisa ter uma equipe... E, mesmo para evento pequeno. E, assim, basta querer. Aqui, felizmente, a gente tem um grupo de alunos, né, aqui no Inatel, que é uma, uma faculdade de engenharia. E, bom, a gente tendo a galera, realmente a, as coisas acontecem, a gente pode podendo contar, assim E, felizmente, eu estava presente e comentando sobre a Python Brasil também, aproveitando. Ano passado foi quando o Renzo... É, assumiu esse papel de Big Caruna, um papel que é bem interessante, de bastante responsabilidade. Pelo que eu já acompanhei e faço de tudo para acompanhar o, o quanto mais a respeito do evento, tem sido um excelente papel, tanto do Renzo quanto do pessoal que está organizando. Por ser a minha primeira Python Brasil, ano passado foi tudo novidade, esse ano também estou desesperado para poder ir e recomendo para todo mundo <risos> estar tá participando que é uma experiência assim, é uma experiência ímpar o é um negócio, igual o Renzo falou não é só tecnologia, acontece muita coisa e principalmente acontece muita coisa após o horário do evento e essa que é uma das partes assim, mais interessantes do, do evento, a gente vê bastante conteúdo no, durante o evento as palestras, os tutoriais mas após o evento o pessoal se encontra e continua o bate-papo continua a troca de experiência e isso aí realmente é muito fantástico
2: eu ia falar uma coisa que é, tipo assim, primeiramente, eu, eu sinto muito não poder participar, porque eu adoraria, né? Eu nunca fui em nenhum evento, nenhuma conferência no Brasil, né? Todas as conferências que eu já fui sempre foram fora, né? Eu nunca tive essa oportunidade, e realmente estava bem interessado né, nessa oportunidade, mas não vai, dar, não vai dar dessa vez, né? Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte, é que, baseado no que você falou, Renzo, com essas quatro trilhas e tem os, os, os dias de tutorial e tal, eu, primeiramente, eu vou recomendar a qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast, e, e mesmo que você não mexa com Python, mas conheça alguém que mexe com Python, ou que não mexe com Python, mas mexe com programação, com essa área de tecnologia, recomendo, então, aos seus amigos para irem nesse evento, por causa que os nomes mencionados das pessoas que vão estar lá palestrando, se você pudesse pegar todas elas juntas, espremer, pegar essa, a essência disso e botar assim, pudesse botar isso na sua cabeça, você ia ser um super desenvolvedor de Python e tem muita informação boa nessas pessoas todas que estão espalhadas lá. Então, pra mim, eu a, acho que a melhor coisa de qualquer evento hoje em dia Que é o que o Eliezer falou, que é o seguinte. É, tem muita coisa que eu não entendo eu não, não sou o melhor desenvolvedor de Python que existe no mundo Eu aprendo todo dia Hoje eu sou um gerente, então eu contrato as pessoas muito mais inteligentes que eu Eu aprendo com elas O Elias é um excelente exemplo disso Eu aprendo todo dia Hoje mesmo ele puxou minha orelha Mandei um pull request ele foi lá e corrigiu Um negócio que eu tinha deixado de fazer Uma coisa bem óbvia Mas a melhor parte é encontrar as pessoas Conversar com as pessoas, ou mesmo se você está inibido, eu acho que você não pode conversar, falar assim, pô, quem sou eu para falar com o Luciano Amalho, né? Não, escutar o cara falar, só ficar ali no cantinho escutando, é uma é uma experiência que não tem como descrever. Você aprende, cara, você vê o que é que as pessoas estão pensando, como é que elas pensam, o que está acontecendo. Então, se eu não me engano, eu acho que é o Henrique Bastos que está sempre incentivando o pessoal a falar assim: ó, vai no evento, não importa a dificuldade, vai lá, vai no evento. Porque essa oportunidade de interagir com essas pessoas, com essa comunidade, é uma coisa que não tem preço, cara. Na minha opinião, não tem preço. Tem o um lance do tutorial, você aprende bastante e tal, mas a oportunidade de conversar com as pessoas ou de escutar elas falar é uma coisa que, na minha opinião, não tem preço. Então, vou recomendar a todo mundo. Vai lá. E
1: o legal, o legal, aproveitando o gancho do org, é que, cara, a comunidade Python Brasil, assim, eu já participei de algumas comunidades, toda comunidade é legal, mas na, na Python Brasil, a acessibilidade pessoas é uma coisa incrível. Eu fui até para para PyCon agora no Canadá também. Putz, você pega lá Core Committer do pai. Putz, é ferrou, né? O cara manda muito, não vai me dar atenção não. Tava lá dando tutorial de Git para radialista, cara que nem programador é. Durante a conferência, dando atenção para todo mundo Então não tem aquele papo de, de estrelismo na, na comunidade E eu não vejo muito isso na, na, na comunidade Não vejo não, muito não Não, não vejo isso na comunidade de Python E um detalhe, até puxando o gancho para ele falou, ah, se você é médico, Até se você é iniciante, se você só gosta de tecnologia Pode aparecer porque porque vai ter palestra de nível Jedi aí que o Og está falando que ele não entende isso acontece direto comigo e acontece eu acho que acontece direto com todo mundo porque tecnologia é um mundo muito vasto não tem como você saber tudo mas também vai ter palestra para iniciante a gente na verdade ano a gente fez uma trilha que chama trilha de zumbis até por conta do, do sucesso do, do curso do, do Python para zumbis do Fernando Massanori. Que é justamente temas mais básicos para as pessoas aprenderem. Então a minha dica fica. Mesmo que você saiba só um pouquinho de Python. Cara, vai lá. porque você Ou você não sabe nada. Vai lá porque você vai aprender. Se você já sabe qualquer coisa. Ah, eu aprendi a mexer com lista. Proponha um tutorial para a próxima Python Brasil. E aqui eu já vou deixar aqui o jabá. E depois eu vou encher o saco da próxima organização também. Que é... ó o OG está querendo vir, já, já tinha aceitado nessa, infelizmente aí, é, por culpa nossa, e como organização ele não pôde vir. Então já fica a dica aí para estender o convite para a parte do Brasil do ano que vem, para a próxima organização. Existem algumas cidades fazendo spoiler aí, eu, eu tô esperando aí que, que tal, é, as cidades aí interessadas, talvez Floripa, talvez BH, talvez Salvador. Então, de repente, pensem aí que a gente já tem um, um palestrante internacional que fale português, que é uma coisa bem difícil de, de <risos> a gente ter, com é uma história de vida que eu gostaria muito de ver aí na, na próxima Python Brasil. Então fica a dica, se alguém aí depois tiver um contato e eu vou encher o saco da, da próxima organização, vou, vou lá e vou falar, ó, o Og está o tá querendo vir, já tem um tempo.
2: <risos> <risos> Gentileza sua, cara. <risos> Olha, eu tava aproveitando aqui a brecha eu tava olhando lá no Twitter, olhando a sua conta, Renzo, e eu tava vendo aqui no dia 5 de outubro você falou que você fez uma proposta de um tutorial para fazer o Python Birds, né, lá no, no. aqui no PyCon, que vai ser no ano que vem, aqui nos Estados Unidos, não é isso?
1: Isso, isso, vai ser em Portland.
2: Ah, vai ser em Portland? Ok. Eu, dessa vez pode ser que eu vá, tá? Porque. O chefe liberou lá, então acho que eu, dessa vez não vai ter como. Não vai ter como não ir. Então vou. Tiraram,
1: tiraram o escorpião da carteira aí, pô.
2: <risos> então eu queria saber contigo é o seguinte, fala pra mim aí sobre esse lance do, do Python Birds aí, porque é, me parece, pelo que eu dei uma, uma olhada aqui, que é um projeto que é pra ensinar programação, é isso? Na verdade,
1: o, 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 é, como é que nasceu aí, né, cara? Eu, eu, fiz, eu fiz uma faculdade uh, importante no Brasil de Engenharia, eu fiz o ITA. É uma faculdade excelente, eu recomendaria para todo mundo. Mas é, é, um problema, não vou dizer que isso é problema, às vezes é viés da faculdade. Um viés da faculdade é que as coisas lá são muito conceituais. E eu sou um cara meio burro com coisa conceitual. Eu preciso ver exemplo prático das coisas para eu entender o conceito. Se eu não vejo a coisa prática. Na, na nossa área. Se eu não codo, se eu não, não, não vou lá e mexo no teclado para fazer a coisa acontecer, eu não entendo os conceitos. E aí eu tinha um trauma que era que eu, eu, eu sempre queria ter. Antes de ter a matéria de orientação a objetos, eu ouvi os veteranos falando sobre isso, que orientação a objetos é legal, que não sei o que lá. E quando chegou na hora da matéria, eu não aproveitei muito porque não tinha esse cunho prático. Né? E aí, depois de alguns anos, eu vim, eu, eu me tornei professor, né? E eu falei, putz, eu gostaria de resolver esse problema. Só que sabe como é engenheiro tentando resolver problema, né, cara? A gente tenta... Para engenheiro é difícil ser engraçado. Né? É uma coisa complicada. Então, como é que eu ensinava orientação a objetos? Fazia uma calculadora com quatro operações básicas orientada a objetos. Cara, calculadora só tem graça para engenheiro, né? Não vai ter graça para a molecada que está lá há 18, 19 anos. Aí até vendo as aulas do, do Massanori, eu vi que a abordagem do Massanori era fazer alguma coisa divertida, né? então pensei: será que dá para de repente ter um curso de orientação a objetos mais básico, só para a gente ap aprender ali o conceito de polimorfismo e herança com o jogo? Na época tava bombando o jogo do Angry Birds no celular. Eu falei, putz, será que dá para fazer um jogo do, do, do Angry Birds em Python puro, sem ter que instalar a biblioteca nenhuma? Porque se tem que instalar a biblioteca para o iniciante já não serve, né? Ele vai ter que aprender como instalar, dá, dá uma maior dor de cabeça. Eu queria fazer o jogo só instalando o Python e código Python puro. E aí foi onde nasceu a ideia de fazer o Python Birds, que eu coloquei open source uh, na internet, depois posso passar o link aí pro pessoal, é, tem lá no, 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 no GitHub Python ProBR. Você está lá em Python ProBR barra Python birds, tem lá a parte do projeto, e aí basicamente eu comecei a ministrar a matéria de orientação a objetos com orientação a objetos e a prova, na verdade eu fiz um conjunto de testes que está lá, no projeto aberto, e a prova do primeiro bimestre, que inclusive os meninos entraram agora, é justamente você roda os testes e vê se está passando. Então, é uma prova que você já você não corrige, porque você Roda lá, vê se está funcionando Se estiver passando os testes, você vai receber a nota 10 Se não estiver passando um ou outro, você vai perder algum ponto Porque não está passando o teste E conforme você vai implementando Você, você vai implementando os testes Você vai aprendendo orientação a objetos E você vai também implementando o jogo Então se você conseguir Implementar aí todos os testes Você vai conseguir jogar uma versão simplificada do Python Birds, né? Então, foi assim que, que nasceu a ideia, eu coloquei uns videozinhos aí na internet, os meus amigos, o Michel, de novo, da design então, vê que é, não fica só em, em organização de evento, o Michel da Design me ajudou com a parte visual, é, recortou, porque eu, na parte visual, como... Como designer, eu sou excelente engenheiro, cara. É de se eu colocar duas cores juntas, eu vou errar, vai ficar feio, né? eu não consigo fazer nada de design, não adianta, vezes, escolher cor não tem jeito. Então ajudou, um ex-aluno meu que depois trabalhou comigo e é meu brother, aí o Giovanni Liberato, que hoje está trabalhando lá em Porto Alegre, também na, na Photos, me ajudou porque eu achava que não ia dar para fazer a parte gráfica sem instalar nenhuma lib, e aí ele conseguiu fazer isso com a LibTK, que já vem por padrão no Python. Então veja que aí o projeto acabou virando open source em si e, e serviu para isso, para tentar, na verdade, é, superar um trauma meu. Que era, putz, eu gostaria de aprender orientação a objetos com um projeto prático e depois eu queria fazer, além de prático, ser divertido também. E assim, o pessoal gosta muito, então foi bem legal, um ex-aluno, o Giovanni Liberato, inclusive foi uma das cobaias, ele estava ele lá acho que na segunda turma que eu apliquei essa, esse tipo de prova, e depois o próprio aluno vira meu brother, que contribui com o projeto e que consegue fazer o projeto ficar mais legal. Então hoje é um curso que eu também apresento aí na Python Pro, é, inclusive vai ter logo depois uma, uma turma depois da Python Brasil, que eu faço ali também online. Depois que eu, que eu consegui, que eu maturei, que eu consegui fazer o troço funcionar legalzinho, eu falei, putz, acho que tá na hora de tentar fazer um curso mais curtinho, um curso de 12 horas, uh, com um conceito que eu acho interessante e que muitas vezes a gente né, passa por cima, a gente acha que sabe... E aí é bastante legal quando você vai ver o conceito, vamos aplicar isso na prática, às vezes muita gente fica, putz, eu aprendi a orientação a objetos, eu sei fazer um ML, eu sei o que é herança, mas na hora de colocar o, o projeto na prática eu acabo fazendo tudo procedural mesmo, eu crio um bando de função e não consigo trabalhar com polimorfismo, com herança de classe... E esse tipo de coisa. Então, assim, é um projeto que, em particular, é um filhinho meu que eu tenho bastante orgulho e um filhinho meu que eu dividi aí é, é, no Mundo um source e que acabou sendo adotado aí por mais pessoas e, e eu gostei muito. Depois teve o Guido também. Uh, não o Guido, que criador é da linguagem, um aluno também que, pô, fez o curso aí online, depois... Fez uns dois ou três e conseguiu um emprego, foi bem bacana, e que depois veio contribuir também, melhorando o, os métodos, consertando algumas coisas do projeto. Então você vê, um cara iniciante que veio e já contribuiu com o projeto open source. Então deu muito certo, porque, na realidade, foi o primeiro projeto open source meu, não minto, foi o segundo, mas esse foi aquele que mais gente de fora participou. E acho que quem já criou um projeto Pensar sabe qual é a felicidade de chegar alguém lá e, e mandar um pull request e você, nossa, não sou mais só eu que codo aqui. Tem mais gente codando <risos> e pessoas que vêm agregar em coisas que você não é bom, né? Acho que essa é a sacada de, da comunidade em si, né?
2: É bacana. E eu vou até aproveitar aqui, cara, eu vou até enxugar um, uma lágrima de felicidade aqui, porque. Por dois motivos. Número um. Eu, você tava, começou a falar do projeto e eu estava dando uma olhada aqui no GitHub dando uma olhada a, mi, a primeira lágrima que caiu foi quando eu vi que tinha uma pastazinha de testes aí já caiu a primeira lágrima de felicidade né <risos> e, então e a segunda foi o lance que você falando que durante o curso né que então você começa assim os testes já foram escritos então você tem que codar para poder fazer os testes passarem correto então exato esse tipo de coisa, e eu não sei se no Brasil é corriqueiro ou não mas uma coisa que eu posso dizer, que aqui nos Estados Unidos esse é o tipo de coisa que você não aprende, ou se você aprende, pode ser que hoje em dia tem alguma coisa que você, na universidade, mencionam, mas ninguém presta atenção ninguém sabe a importância que é de escrever testes para os seus códigos, então o fato que você oferece esse curso, então eu vou falar, quem quiser aprender Python de uma forma eficiente, então faz o curso então, com o Renzo Porque essa é, na minha opinião Uma das melhores formas de se aprender A programar como um profissional Não é só programar e falar ah, eu escrevo código, eu sei escrever As condicionais e laço E por aí vai, não, não, não É escrever de uma forma profissional Então esse foi o segundo motivo que caiu a segunda lágrima Porque quando você falou isso, eu falei assim Nó, eu Adoraria que isso tivesse acontecido comigo Quando eu comecei a minha carreira <risos> Saca? Então, é uma boa oportunidade para quem estiver escutando o podcast aí. A gente tem que botar depois aí no show notes alguma informação. Como que, como que faz para poder entrar no curso, então.
0: Bom, é, Renzo, obrigado aí por todo esse bate-papo. Foi emocionante é, conversar sobre a organização da parte Brasil, sobre os seus projetos. E, bom, agora a gente... Para não fechassem o nosso top 5, que a gente sabe que os ouvintes do, do Castalho Podcasts adoram o top 5. <risos> fiz só uma suspensa para eles acharem que não teria, mas vai ter, como sempre. <risos> vamos lá. É, a gente gostaria de saber, em termos de, de top 5, o que, que vamos começar a passar um pouquinho de tecnologia, filmes, que eu aposto que vem algo de, de ficção científica, mas vamos lá. O que você curte de filmes aí?
1: cara, filmes olha, tem dois pra mim que empatam de top 1, assim um que eu acho fantástico, eu gosto de filme em geral de suspense em que você, que o final seja mirabolante e você, putz não esperava isso, então um, um dos filmes que eu gosto bastante é o Sonho de Liberdade eu acho muito legal com o Tim Robbins, é um filme antigo, mas que cara, toda vez que eu tô zapeando lá no canal e ele tá passando, eu paro, acho que eu já vi umas 15 vezes, Sonho de Liberdade eu acho muito legal de criança, eu me lembro que de adolescente eu era apaixonado pelo filme, ainda gosto hoje também o Paro, que é o Coração Valente que aí é mais medieval eu gostei bastante, cara também Tropa de Elite então aí, Tropa de Elite 1 principalmente é, gostei bastante, até para dar uma força aqui pro, pro cinema nacional né acho que de esses três Ultimamente, de filmes que eu gostei aí bastante também, eu achei muito louco o. Não é a gravidade, é o outro de ficção científica, que os caras vão pra outra dimensão lá. Nossa, qual que é o nome agora? Perdi? Esqueci, eles entram num buraco de minhoca, vão pra outra dimensão porque o... o cara entra no buraco negro. É meio. O problema é nerd querendo fazer paralelo disso com a realidade. Putz, qual que é o nome agora? Esqueci. Por enquanto eu vou. Vou deixar aí. Então, acho que seriam aí esses, esses os. Os filmes que eu gostei, cara. Eu vou dar uma... Enquanto vocês vão, vão puxar aí os outros temas, eu vou dar uma zada piada. Porque eu esqueci aqui o nome. Não era o Gravidade. É o outro que lançou praticamente no mesmo tempo que Gravidade. Mas eu esqueci aqui agora o nome. Pra finalizar o top 5 de filme, tem outros dois filmes que eu acho muito louco Por conta disso, por conta do, dos finais milabolantes. Que são dois filmes de mágica. Que é o Ilusionista e o Grande Truque. São dois filmes também muito legais, é, de mágica, e os dois, ambos passam no, num tempo passado. É, são filmes aí. O filme não é antigo, mas ele passa num, num tempo passado. E são dois filmes que aí também eu considero bem legais, entrariam aí pra minha lista de top 5.
0: Bacana. É, só pra dizer, o ficção científica não foi pra viciar a resposta. <risos> só foi uma aposta minha que bom que acertei. É. <risos> bom, agora. Já que a gente conhece um pouquinho mais do Renzo sobre filmes, o que, que você curte em termos de música?
1: Cara, música, eu tinha até conversado com vocês que eu, eu não sou um cara que... Às vezes eu sei algumas músicas e não sei o nome da banda. Então eu sou um cara que não... Eu, entre em artes em geral, eu sou meio zero à esquerda, né? Mas músicas que eu gosto em geral são músicas de bandas um pouco mais antigas. Eu curto muito um rock mais tranquilo, Pure Jam. Eu, eu acho o álbum deles, o Tem, fantástico, o álbum inteiro, o que é difícil, às vezes, de acontecer. Uh, eu gosto muito de Legião Urbana, até porque eu aprendi a tocar violão com eles, porque é fácil, né? <risos> com as músicas deles, aliás, não com eles, né? Mas eu morava na praia, gostava de fazer um azinho, então era legal tentar tocar um violão, então aprendi com as músicas deles, acho muito legal. Ainda da mesma época, eu gostava muito do, das músicas do Raimundos, num... num um estilo mais despojado ainda fazendo até uma homenagem póstuma, porque ainda da mesma época que era muito legal, apesar das músicas às vezes parecerem bobinhas, principalmente pra galera que não viveu a fase, eu lembro com muito, pô, tava lá, acho que fui em 95 tava lá com meus 13, 14 anos Mamonas Assassinas apesar de tudo, coloco aí no por mais que alguém possa contestar mas eu acho muito legal Mamonas Assassinas hoje em dia, sempre que ainda toca em festa hoje, todo mundo sabe a uh, cantar, tocar, esse, esse tipo de coisa. E colocaria aí também uh, todas as todas as músicas de forró, cara. Nem vou dizer uma banda, eu ouço às vezes Rastapé, falar Mansa, mas o um forrozinho mais da, da época de universitário, que, putz, é a única coisa que eu sei dançar um pouquinho. Então, co colocaria aí, pode colocar o Rastapé e o falar Mansa aí, uh, empatados aí na, na questão musical.
0: Bacana, é, essas bandas também pegou um pouco da... Adolescência, né, minha também foi bacana. Na época eu cheguei até a andar um pouco de skate. Felizmente não deu nenhum futuro. <risos> <risos> Mas, faz parte, faz parte das coisas que a gente tenta fazer, né, quando quando adolescente.
1: Com certeza.
0: Bom, a gente mencionou sobre o, mais uma vez o livro do Luciano Ramalho, né, o Fluent Python. Por enquanto só em inglês, mas em breve em português. E para a gente seguir aí o assunto de livros, é, o que, que você recomendaria em termos de livros? Pode ser técnicos, não técnicos, a, a seu gosto.
1: Bom, como a gente está falando de Python, vou mencionar dois livros aí de Python que assim... Não, vou mencionar logo três de Python, porque foram importantes. Acho que vou mencionar até quatro técnicos, vai. Vou mencionar... um então, em ordem, digamos... Uh, primeiro, na verdade, eu vou começar com o do Luciano. Porque não é só também porque é meu parceiro, mas eu comprei o livro. Cara, é, é uma bíblia sobre Python. Se você souber e, e absorver 10% do conhecimento que está naquele livro ali, cara, você já vai estar tá num nível excelente. Então, Fluent Python eu colocaria aí como livro técnico. Uh, saindo um pouco até do Python, mas eu vou falar sobre um livro que acabou me levando ao Python que é o Programming em Lua, que é um livro escrito em inglês, apesar de Lua ser uma, uh, uma, uma linguagem de programação uh, feita por brasileiros, o livro é escrito em inglês, e assim, para quem gosta de programação, é muito legal, porque é feito pelo criador da linguagem, e ele explica todas as decisões de design que ele tomou, e eu achei uma linguagem muito elegante, só que ela não, tinha, ela não tem uma pegada muito para programação web. Então eu acabei caindo em Python porque o Python é uma linguagem que em termos de elegância está muito parelha com o Lua. Então eu acabei aprendendo Python por causa dele. Quando eu fui aprender Python, eu aprendi com Dive into Python, que é um livro grátis gratuito na internet que tem uma abordagem bem prática do jeito que eu gosto que ele vai mão na massa, tá aqui o código ele faz isso e é para isso que ele serve inclusive tem um capítulo aí pro o Og que curte, aliás vocês dois, o Eliezer também, tem um capítulo sobre testes, que ele fala sobre, sobre testes, já num livro que basicamente está te introduzindo a linguagem de programação, é um livro feito para quem já programa e quer aprender o Python uh, um outro título apelando aí já que também é o nosso keynote é, aqui na Python Brasil, é o livro Python Cookbook, do David Beasley. Então também, esse é um livro, então, é a minha cara, porque o problema é esse e o código elegante é esse aqui. E aí você que, que é nerd, você olha as soluções do, que ele apresenta no livro e você quase chora de emoção por conta da elegância. Aqueles garranchos que eu fazia de 30 linhas, o cara vai lá em 3 e não é que... Não é que eu, só porque o código tá, tá curto, é porque são três linhas que tá bonito, tá explícito, tá sendo tá atingindo o objetivo do que o código quer fazer. Por fim, em termos de livro, deixa eu sair um pouco do do mundo, digamos do mundo técnico, eu vou indicar também um livro The Incredible Secret of Money Machine. Eu gosto muito e tenho falado pouco agora sobre tecnologia, tenho falado mais sobre lifestyle. Então esse livro é bem legal, que putz, basicamente é um quase um hip americano que já hackeia a vida já desde 1970, sem ter programa. O cara já hackeia a vida para viver uma vida do jeito que ele quer para ter um, uma vida do jeito que ele quer viver, fazendo um, um, um balanço entre vida profissional e vida pessoal. É um livro bem velho, você encontra aí na, na internet, num velhinho de 1970, e que apesar de ser antigo e de algumas fórmulas que ele dá, algumas coisas que ele menciona aí, já, já estarem ultrapassadas, ele é muito atual porque se você pensar em, em, em hackear algumas coisas do jeito que ele fala, é, utilizando aí programação, eu acho que você pode se dar muito bem, pode ser um, um livro bem interessante eu queria só acrescentar ainda mais um, que é mais antigo e que eu acho animal, porque trata muito de relacionamento entre pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, é um livro acho que de 1929 ou 1930 alguma coisa assim, e que é muito legal, sabe, ele diz muita coisa que às vezes parece óbvio, mas o cara conseguiu compilar uma série de, de, uh, de postulações de como você, apesar do título às vezes parecer meio ofensivo, mas na realidade é um título de como você vê bem, em harmonia com, com pessoas e tentar atingir aí os seus objetivos sem uh, pisar na cabeça de ninguém, pelo contrário, conseguindo fazer amigos nessa jornada. Então, apesar de ser top 5, eu peço uma licença poética para fazer um
0: top 6 aí... <risos> Não, tá valendo. O importante <risos> é, é compartilhar os livros.
2: Com certeza. <risos> Valeu. Então,
0: vou aproveitar
2: agora, cara, e então te agradecer mais uma vez. Eu e Elias ficamos muito felizes nessa oportunidade. Nós estávamos realmente é, ansiosos para conversar contigo. Então, obrigado por, por ter aceito o convite, por ter arrumado um pouquinho de tempo aí para conversar com a gente. Ainda mais, né? Com esse tanto de coisa, tanto de projeto Que você está lidando aí Eu sei que o tempo é muito precioso Então nós agradecemos muito E eu espero que Dê tudo certo, aliás Eu não, não vejo por que, que não daria certo O Python Brasil né? Então a, adoraria estar presente Mas vou ficar aqui torcendo Para que dê tudo certo Mais uma vez convido todo mundo que estiver escutando Tenta aparecer lá sim, Vai lá porque o pessoal que vocês vão ver vale a pena o, o ingresso, vale a pena a viagem, vale, vale a pena tudo vocês aparecerem por lá, entendeu? Então quero, quero realmente renovar o meu convite para todo mundo aparecer por lá. Acho uma, uma excelente oportunidade.
1: Ah, eu queria só agradecer a vocês aí também, a oportunidade de aparecer aí no, no, no podcast, de bater um papo aí com. Com amigos que eu acabei fazendo aí no, no, nos caminhos aí do Python, né? Durante aí até processo seletivo na Red Hat, acabei conhecendo o Elieze e o Og, e mesmo não tendo dado certo pro, o, o processo, acabou que a gente se encontrou aí em comunidade, acabou ficando de certa forma amigo. Conheci o Eliese pessoalmente lá na, no Python Day, uh, acho que foi de Lavras o primeiro, depois a gente foi no da Inatel. Então, pô, quero agradecer vocês também aí pela oportunidade, pelo bate-papo excelente e por trocar uma ideia aí com vocês nessa, nesse podcast. E obrigado a todos vocês aí também que ouviram, tiveram a paciência de ouvir aí até o final.
0: <risos>
1: <risos> Venham para Python Brasil que vai compensar muito. <risos> até mais aí, galera.
2: Valeu, Valeu até mais. mais.